0: Bona tarda i benvinguts a El toc del Clot, el programa esportiu del barri del Clot de Barcelona que té com a objectiu informar i entretenir els oients del Clot de Barcelona i d'on siguin escoltats. Els continguts del programa seran variats, ja que emetrem des d'entrevistes fins a les últimes notícies, tant de primer nivell com del Clot. El toc del Clot s'emetrà quinzenalment i durarà una hora. El primer dimarts de mes, de 7 a 8 de la tarda, i el tercer divendres de mes, de dos quarts de 8 a dos quarts de 9 de la tarda. Abans de començar, dir-vos que em dic Boris Boristosa Rojas i sóc el presentador que us acompanyarà cada 15 dies en aquest espai. Avui, dijous dimarts 6 de març, iniciem el toc del clot amb el següent sumari. Començarem amb les notícies que tindran dos blocs, el que ja sabem i el que no sabem. A continuació tindrem el joc, a continuació l'entrevista amb Maria Carbonell, esportista i exnedadora. A continuació tindrem la música i l'esport, una secció de mou-te pel clot, altra vegada la solució del joc i el comiat del programa d'avui. Anem amb les notícies. Bé, doncs, com comentàvem, el que ja sabem és que la setmana passada ens van deixar dos esportistes. El passat dimarts, 27 de febrer, va morir a l'edat de 68 anys l'exjugador de l'esporting de Gijón i del Futbol Club Barcelona, Enrique Castro González, a causa d'una aturada cardíaca. Ara fa dos dies, el dissabte 4 de març, van conèixer una altra mort, en aquest cas, la del capità de la Fiorentina, David Astori, als 31 anys, a causa d'un infart. D'altra banda, el Barça de bàsquet va dir adeu definitivament a l'Eurolliga al caure a la pista dels Alguiris de Caunes per 90 a 74. I el que no sabem és que en el barri del Clot hi ha el Martinenc, un club esportiu que té equips de futbol, bàsquet, hoquei i judo. En destaquem dos titulars. Victòria del sènior A femení de bàsquet del Martinenc enfront del Bàsquet Col·legi Immaculà de Concepció, per 54 a 42. Pel que fa a la classificació, mantenen la segona posició del grup 1 de segona catalana a dues victòries de les primeres i dues victòries sobre de les terceres. No està gens malament. I el martinenc de futbol goleja per 5 gols a 0 a l'unificació amb Bellvitge i puja fins a la tercera posició del grup 2 de primera catalana a 3 punts del líder anem amb una mica de música i continuem amb el joc nom amb el joc El joc és una secció amb la que nosaltres deixarem a l'aire una frase d'un esportista cèlebre del món de l'esport i a continuació, al final del programa, tindrem la solució de quin personatge ha dit aquesta frase. La frase d'avui és la següent. Ningú jugador és tan bueno com a tots els Aquí ho deixem. Estem escoltant la sintonia que precedeix a l'entrevista. Avui, al primer programa del Toc del Clot, tenim amb nosaltres en Maria Carbonell, visiblement emocionada, i que, bé, ha tingut una, una vida molt esportista, diria jo. Ella es va dedicar a la natació, després va deixar el món de la natació i es va dedicar professionalment al món de l'esport, també. Uh, Magia, bona, bona tarda. Com estàs? Una mica nerviosa? Una mica nerviosa, diu? Una miqueta. Bueno no et preocupis, que l'entrevista anirà de conya. Segur, segur. Bé, he uh, comentat a, a l'inici, fent la teva presentació, que et vas dedicar a, a la natació, a quina edat vas començar en el món?
1: Doncs jo
0: vaig començar a nedar
1: cap als 6 anys... Eh, ...al Club Natació Nou, ...que era la piscina que teníem al costat de casa... ...i vaig començar a nedar perquè la meva germana nadava ...i per fer alguna activitat després de l'escola... ...i bé, bueno, semblava que se'm donava una mica bé... ...i vaig anar seguint entrenant... ...vaig anar després al Club Natació Barcelona i bueno, vaig anar guanyant cosetes, poques no creieu que sóc una Mireia Belmonte òbviament em, i després vaig passar al Club natació Sant Andreu i allí ja em vaig dedicar més a la llarga distància fins als 22 anys més o menys que per una
0: lesió eh, vaig acabar de nadar al, al Club Natació Hospitalet Què és el que t'aportava la natació a nivell personal?
1: Bé bueno, a veure Tothom ho diu, no? que el fet d'haver fet un esport eh, et fa ser una persona molt responsable, tenir els teus objectius molt clars, no a les coses al moment, perquè tu quan nedes o quan fas atletisme o quan fas qualsevol esport, eh, comences a entrenar al setembre, per exemple, i els teus resultats han de venir al juliol. I Llavors, el fet de ser pacient també tu dona al tema de, de fer esport. Moltes amistats i jo crec que un caràcter que, que el que és esportista doncs, té un caràcter diferent a la persona que no ha sigut esportista.
0: No obstant, tot i deixar la natació als 22 anys, eh, vas continuar amb una, amb una fita eh, al creuar l'estret de Gibraltar, nadant i cal puntualitzar-ho sense neoprè. Correcte.
1: Sí, jo vaig deixar de d'anar dels 22 anys per una lesió a l'ombro que em van operar i tot i no em vaig recuperar bé i al cap de 10 anys eh, em vaig plantejar un objectiu des del setembre del 2016 precisament me'l vaig plantejar de que en un any volia creuar l'estret era una manera de tornar a recuperar la natació a la meva vida tot el que havia comportat aquest esport per mi que, tal com diu el meu marit, com vaig anardar amb nota, perquè estic molt més tranquil·la, sóc una altra persona, el c clorum afecta completament. I lavors bueno, vaig estar durant tot un any preparant-me per a aquest objectiu. També s'ha de dir que una persona que mai ha edat, un any és poc temps però clar jo tenia un, un bagatge que, que feia que en un any tingués suficient. Ja tenies uns fonaments uh, creats. Correcte, o sigui, la tècnica ja la tenia, el saber entrenar a l'aigua ja ho tenia, el que sí que vaig començar al setembre posant molt importància amb el tema del físic i de vitalacions gràcies a Impuls i al Jordi Sansabrià, que era, és el meu entrenador personal, fèiem dues sessions de, de físic eh, cada setmana per evitar, sobretot reforçament d'ombros per evitar que, que durant els 15-16 quilòmetres de l'estret doncs no patís en cap moment llavors feia això, dues sessions de físic i una sessió entrenada per la Màriam de Né Món, que és amb qui vaig fer a l'estret de Gibraltar i una o dues sessions que feia jo sola al Club Meditació Barcelona i entrenava jo sola
0: i com et vas Primer de tot, quin temps quin temps va, vas fer?
1: A veure, també de, o sigui, he de dir que mm, jo esperava fer un temps d unes 4 hores, 4 hores i mitja, que per mi era un temps espectacular i que pels entrenos que jo estava fent estava bé, estava molt bé. Però eh, bueno, ens, el, amb Né del Món, que és amb qui vaig creuar l'estret, érem 24 nedadors repartits en diferents grups i jo anava al grup més ràpid que bueno, era una mica la més lenta del més ràpid, però ens, ens en vam sortir. I llavors, clar, el grup més ràpid hi havia un noi polaco que, que nedava molt, molt, molt ràpid i hi havia dos altres nois, l'Oscar i l'Hugo, que més o menys tenien al mateix nivell que jo. Vem començar a nedar, anàvem superbé, anàvem superbé, anàvem superbé, anàvem superbé i va arribar un moment que... que... Potser quedaven mil, dos mil metres, que jo em vaig posar molt mala llet perquè volia arribar allà, i a l'arribar a la roca em diuen, no, 3 hores, 29 minuts. O sigui, mai a la meva vida m'havia plantejat fer 3 hores, 29 minuts. És una passada.
0: Està, està perfecte aquest temps i, a més, com comentaves, supera la, les expectatives que tu tenies. I això ja de per si és una satisfacció personal. A banda d'això, quines... Sensacions vas tenir al dir, buah, he acabat, he superat, em es creix, el que tenia previst fer. Com, com et sents en aquells moments? Et menges el món?
1: No, bueno, sincerament, quan vaig arribar a la roca estava molt malalet. però, o sigui, <laughs> molt cabrejada, perquè des de... es van saltar un... en principi havíem d'habituar ja cada 45 minuts, i l'últim, habitualment, se'l se van saltar perquè si ens donaven, ens paraven i ens donaven de veure, ens desviaven molt i en lloc de fer 15, 16 quilòmetres n'haguessin fet 22. Que està bé, però quan mínim ens ho podien haver dit, perquè jo no portava ni, ni rellotge, no sabia ni quant temps portaven, ni quants quilòmetres, o sigui, estava perduda completament. Llavors, quan portava uns 10 quilòmetres més o menys, em va començar a entrar molta mala llet, molta mala llet, molta mala llet, inclús tenia els meus familiars a la barca al costat i es pensaven que m'anava a retirar, en cap moment em vaig plantejar retirar-me, òbviament però sí que un quan vaig tocar la roca va ser bueno, ja està, ja arribat, ja s'ha acabat per fi, tot un any entrenant per assolir això amb molts bons resultats i, o sigui, jo crec que l'error meu va ser a partir dels 10 quilòmetres aquesta mala llet, no ho disfrutar-ho si sí, jo crec que un repte així eh, com els que per exemple faran la marató aquest, aquest diumenge ho has de disfrutar i jo potser em va faltar una miqueta més d'entreno per acabar de gaudir les 3 hores 29 en, aquell, en aquest cas o les 4 hores o el que hagués trigat acabar de gaudir tot perquè o sigui estàs aconseguint una cosa que, que no tothom ho fa i és un repte personal i que et sents doncs, superbé amb tu mateix
0: perfecte Anem a fer una petita pausa per publicitat, dret dos minuts, i a continuació seguim l'entrevista amb un altre vessant de Maria Carbonell.
2: Mm. Bon dia, Eme. Què tens per mi en aquesta emissió? Doncs tens aquest rellotge de polsera que si gires l'esfera, 114 graus, et converteix... és molt bonic. On ho has comprat, això? Jo tots els rellotges i complements els compro al Clot.
1: Andrés Castillo, Llojeria,
0: Rallogeria, Rogent 106.
2: Llojeria, TECU, Rogen, 51. Kilei Joies, València, 606.
1: Rellotgeria Lara, Rogent 39.
2: Cronològic, ha vingut a Meridiana, 729. Amb la col·laboració de l'Associació de Botigues i Comerciants de l'Aix Clot. Ui, aquest collet recebles, eh? Vols convidar una noia a maca a sopar i quedar bé? T'agrada tastar cuines del món? Doncs al barri del Clot hi tenim la millor varietat de bars i restaurants al millor preu. A Ruta Gallega, al carrer Clot 78. Marlen Testets, al carrer Clot 75-77. Restaurant Brasaria Suiapa, al carrer Mallorca 601. Restaurant Capri, al carrer Provença 576. col·laboració de l'Associació de Botiguers i Comerciants de l'Eix Clot. L'Espai de Salut, el programa de salut d'aquí, de Radio Taneu del Clot. Recorda, ens pots escoltar el primer i tercer divendres de cada mes de 12 a 1 del matí. Aquí, a Ràdio Taneu del Clot, t'esperem. I recorda que ens pots fer arribar les teves consultes, dubtes i mil coses més a la direcció de mail a espai, espai Haz tu camino, Fes el teu camí, un programa de crecimiento personal i espiritual, un programa de creixement personal i espiritual que t’invita a la relajació, la calma i la paz interior, que et convida a la relaxació, la calma i la pau interior. Tots el lunes de 6 a 7 de la tarde en àdia teneu del clot. Tots els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Ateneu del Clot, el Tu Tocabino i sé Feliz. Fes el teu camí i sigues feliç.
0: Sintonia, amb aquesta sintonia, com deia, continuem l'entrevista amb Maria Carbonell. Maria, uh, vas, has comentat abans eh, per finalitzar ja amb el tema més esportiu com a esportista has comentat que vas fer 3 hores 29 minuts i no me'n recordo els segons però ni idea però, bé, 3 hores 29 minuts què, què, significa? què significa aquest temps? Eh,
1: a veure després un cop acabat, vam, el, a tota la gent de la, de l'associació la bueno, ens van dir que era un temps espectacular, però bueno, no, no sabia ben bé el que, que suposaven els rànquings, diguem-ne. Al final d'any ens van enviar una, una circular que havia estat la nedadora més ràpida del 2017, sense neoprè, però bueno, també mirant-ho com, com si de totes, amb neoprè i sense neoprè. Però... Eh, és a dir,
0: és tot un mèrit ja de per si sí. sí, que sense, sense Neoprè facis millor temps que Neoprè.
1: Correcte. Després, eh, mirant tots els rànquings de tota la història, sóc la nedadora espanyola més ràpida que ha creuat l'estret i la setena a nivell mundial. O sigui, sincerament,
0: bueno, és bastant sorprenent. Perfecte. Com dèiem abans, anem a, a canviar una mica l'àmbit de l'entrevista, però no de protagonista. Anem, continuem amb Maria Carbonell. Uh, has comentat que, bé, que als 22 anys vas deixar la natació, però professionalment vas continuar lligada al món de la natació, si no m'equivoco, organitzant mundials de natació, en quin any i de quina manera. Sí, o sigui, jo vaig deixar la natació
1: als 22 anys, però estava estudiant Economia i vaig estudiar també Administració i Direcció d'Empreses i vaig ser un màster en Direcció i Gestió de l'Esport només a acabar les carreres perquè tenia claríssim que volia dedicar-me al món de l'esport en la meva etapa professional. I bueno, un cop vaig acabar els meus estudis vaig entrar a una agència d'esdeveniments que és RPM, actualment RPM-MKTG, que és l'organitzadora de la Mitja Marató de Barcelona i de la Marató de Barcelona, així com els esdeveniments més importants, i allí vaig estar 3 anys participant en diferents esdeveniments, sobretot molt corporatius, però també altres esdeveniments com la Titan Desert o el Mundial de Snow a la Molina, en diferents departaments, o sigui, el Departament de Protocol, el Departament d'Operacions, feia una miqueta de tot. I un cop acabada la meva etapa a RPM, vaig entrar als Mundials de Natació, com a responsable de promoció i logística del Departament de Voluntaris. Vaig estar un any treballant en allà i clar o si sigui, venim del món de la natació, dedicar-me a esdeveniments esportius, poder juntar un esdeveniment esportiu, com és un mundial de natació a la meva ciutat, era com un somni. Llavors allí vaig estar treballant un any sencer i la veritat és que també treballar amb voluntaris és una meravella i més amb voluntaris de Barcelona. És espectacular
0: doncs és, és realment molt interessant el teu bagatge a nivell organitzatiu. Has parlat de, de la cursa aquesta de resistència a la Titan Desert. Uh, també tinc entès que vas estar a Cardiff treballant per la UEFA en una final on, on abans parlant a fora m'has dit una final que tant de bo has estat al Barça i no el Madrid. Sí. sí, o sigui
1: sí que després entre el Mundial de Natació i Cardiff han passat més coses, Cardiff va ser l'any passat on bueno, jo des de fa un any i mig ja no em dedico al món dels esdeveniments esportius, el que passa que el 2014 vaig estar treballant als Jocs de la Commonwealth a Glasgow arre d'aque hi ha feina tenen el meu contacte a, bueno, la gent que esdic a esdeveniments esportius a Anglaterra i em van trucar per poder participar bueno, per poder ajudar l'organització de, de la final de la Champions a Cardiff, es, especialment en el tema de transports d'autobusos, perquè a Glasgow també em vaig dedicar el tema d'autobusos de transport. I a Cardiff portava els VIPs de la Juve i del Real Madrid. Llavors, clar, si si hagués arribat al Barça, òbviament hauria sigut <laughs> millor, tot millor. molt millor. Sí.
0: Bé, bueno, també ens has comentat que vas estar a la, als Jocs de la Commonwealth. Uh, suposo que això et va obligar a marxar un període de temps a viure fora de, de Catalunya.
1: Sí, correcte. O sigui, un cop acabat el Mundial de Natació, jo pensava que, bueno, que et trobaria feina molt ràpid amb el currículum, així... Però no va ser així. Aquí a Espanya eh, era molt difícil trobar qualsevol cosa i va sortir aquesta oportunitat a Glasgow i ho vaig parlar amb la meva parella que ens anàvem a casar en un període de menys d'un any i bueno, els dos estàvem d'acord perquè els dos hem treballat al món dels esdeveniments esportius i entenem perfectament el que és aquesta oportunitat i si sí, vaig marxar sis mesos a Glasgow ell sí que va venir una vegada, jo venia també bastant sovint aquí a Barcelona i l'experiència espectacular. O sigui, veure com treballa altra gent diferent d'aquí de, de, de Barcelona, l'idioma que, que sí que sabia una mica, bueno, sabia anglès, però, però mai m'havia enfrontat a, a parlar tot el dia amb anglès I, i la manera de treballar, sobretot, la manera de treballar.
0: I exactament els Jocs de la Commonwealth en què consisteixen?
1: Els Jocs de la Commonwealth eh, diria, si no m'equivoco, que són els, el quart esdeveniment esportiu més important del món. Crec que són eh, Olimpiades, Mundial de Futbol, la Ryder Cup i després venen els Jocs de la Commonwealth que són com unes mini Olimpiades però d'aquells països que van formar part de l'imperi britànic. Llavors ja havien no sé si 16 o 18 eh, esports diferents i hi havia moltes seus i llavors eren dues setmanes d'esdeveniment. De, eren com unes miliolimpiades. No sé si recordo que hi havia entre 4.000 i 5.000 atletes.
0: O sigui que, que Era un esdeveniment molt, molt important. Està molt interessant i entre els diferents esdeveniments entenc que hi va haver els entrenaments aquests que vas dur a terme per creuar l'estret de Gibraltar. Va haver, de, va haver un període de temps en què haguessis de combinar aquests entrenaments amb, amb feina? Com, com va anar?
1: Sí, o sigui, jo vaig deixar el tema dels esdeveniments esportius a l'estiu del 2016 i és en aquell moment quan em plantejo fer l'estret però treballava en una altra cosa, per tant sí que he combinat la feina amb els entrenaments, llavors els entrenaments físics els feia o a primero hora del matí abans d'anar a treballar o a la tarda i anaven a dals migdies, o sigui que ho podia compaginar perfectament. És, és, el, és el que he comentat, o sigui: un any per preparar-se per l'estret no és normal i els entrenaments que jo feia he de dir que potser m'hagués faltat una mica més d'entreno per poder haver disfrutat completament tot el creuament de l'estret però bueno, que estic molt contenta i molt orgullosa del que va sortir
0: Genials. I hi ha alguna anècdota que ens puguis explicar alguna cosa d'alguna feina que has estat realitzant en el món de l'esport que t'hagi sorprès o que sigui curiosa d'explicar Clar, o sigui
1: hi ha, hi ha mil anècdotes, alguna per exemple o si sigui, també vaig estar a, a Doha durant tres mesos treballant als Mundials d'en Vol així com a, a Glasgow eh, vaig treballar amb, amb gent anglesa, francesa, espanyola no, no sortia d'aquí a Doha hi havia eh, gent d'índios i la seva manera de treballar és molt molt, molt diferent a la nostra, llavors xocava molt llavors clar una de les coses que m'ha portat també al treballar a diferents llocs és les diferents cultures i com veuen el, el, com fan les coses i comparto una cosa és superimportant i per ells s'ho pues, prenen amb calma i com per ells hi ha alguna cosa superimportant i nosaltres ens ho prenen amb calma com per exemple la seguretat. La seguretat. Jo com que treballa amb autobusos la seguretat dels autobusos a Anglaterra és molt important. Moltíssim. Aquí a Espanya... Pues, no és tan important, i a Doha pues no era gens important o sigui, passaven completament de tot, ni cinturons ni bueno, era espectacular, semblava
0: una festa i Doha és un paraís és un altre món,
1: no? és un altre món, però no és un paraís no hi ha naceres eh, de... no, o sigui, no pots passejar pel carrer vas de l'apartament on està amb nosaltres, a l'oficina o al centre comercial, no hi ha res més sí que hi ha la part antiga que vas un dia, la visites i això i hi ha la Cornís que és la zona de la platja que també està bé però és que no, no és una ciutat on jo recomanaria anar recomanaria abans un viatge per Escòcia que no pas a Doha, fa molta calor molta calor i no, no, la gent d'allà tampoc
0: és molt amable Sí no ho recomano. Uh -huh. tu t'agrada viatjar? Molt. Entenc que sí, no? Molt, molt, sí, sí. Hi ha algun lloc en el què no hagis estat o algun esdeveniment esportiu en el què t'agradaria estar? Uns Jocs Olímpics.
1: Em falten uns Jocs Olímpics.
0: Ja seria la cil·loreta sí. de, sí del pastís, vaig... no?, de tanta trajectòria.
1: Sí, 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 vaig aplicar per Rio, però estava treballant a Golpa del Tour a Madrid i tampoc era compatible... I, bueno, tampoc vas tenir la sort de, de que m'agaféssim per treballar. Llavors, clar, 2020 Tòquio, jo ja espero tenir nens i, i ja serà impossible. I ja si parlem de 2024 a 2028, que, que sent Los Ángeles i París podria ser alguna fàcil i a la meva vida no, no tindrà res a veure amb els esdeveniments. Però tinc l'espineta clavada de, de no haver pogut treballar en uns Jocs Olímpics.
0: Hi algun país, algun lloc que et cridi l'atenció per eh, fer un viatge
1: Austràlia, per exemple tots els meus companys de Glasgow ara estan a la Gold Coast d'Austràlia perquè el, aquest any es fan els Commonwealth del 2018 llavors haguéssim tingut l'oportunitat si em seguís dedicant Eh, perquè està la meva exjefa, per exemple, i ja m'han llançat alguna de dos. Hauríem hagut de plaçar una altra boda
0: o la boda ja està feta?
1: No, no, la boda està feta, la boda està feta ja, sí, sí. Però no, no, ja jo ja vaig, vaig decidir deixar-ho i ja ara em dedico al negoci familiar
0: i molt contenta, així que... Perfecte. Com et descriuries, primer com a esportista i després com a persona?
1: Buah. A veure't. Com a esportista, jo feia llarga distància. Mm. Llavors, joder, quina pregunta. <laughs> Perdó. Eh, clar, no sóc una persona ràpida, o sigui, era una molt... soc una persona tranquil·la. Bastant tranquil·la. I que li costa molt sacrificar-se. O sigui, això m'ho deia el meu entrenador. El uh, Potser em sortien bé de 10 curses, me'n sortien 3, 4 B perquè eren les que em motivava i em sacrificava i patia, em costa molt patir, per exemple. Llavors, això crec que em passa tant a l'esportista com a l'personal. Llavors, però bueno, soc, crec que sóc bastant tranquil·la. No sé, estic mirant aquí meu mari, que està al sí, meu costat.
0: Sí, sí, el tenim aquí fa unes cares, com dir... <ríe> Què dius tu? Què dius tu ara? No ho sé, no ho sé. Soc feliç. És el que podria dir. Això és molt important, sí. és molt important. Uh, dintre de tot ets competitiva? O... Sí, molt, sí. molt. molt. Sí. és a dir, ets una persona calmada, ets una persona has perdut els nervis alguna vegada? Bé,
1: bueno, tant com perdre els nervis no, però ara per exemple faig travesses a l'estiu i jo em tiro una travessa i em tiro a guanyar no em tiro a, a passar l'estona i si no estic ben entrenada o m'ha passat qualsevol cosa doncs m'emprenyo però no, perdre els nervis no, no ha arribat aquest dia i toquem fusta de que no arribi.
0: És a dir, entenc que a part de l'estret de Gibraltar has nedat en altres mars, en altres localitats. Sí. Eh, ens podries eh, dir més o menys en quins llocs has estat nadant?
1: Diria que potser he fet quasi tota la costa catalana, part de l'Espanyola...
0: Eh, clar, abans, quan, quan tenia
1: potser 16 o 17 anys, amb els meus pares ens agradava molt els caps de setmana agafar el cotxe i pues, avui anem a Cullera a fer una travessa. Fèiem la travessa i després ens quedàvem a dinar, a la paella i això. I eh, sobretot gràcies al meu pare, que s'ha fet quilòmetres, i, quilòmetres bueno, i la meva mare, òbviament, s'han fet quilòmetres al cotxe. Dos travesses, per exemple, que recordo molt xules, a París, al costat d'Eurodisney, que vam amb cotxe, i a Normandia, on vaig veure les meduses més grosses que existien. Molt heavy. I l'aigua estava a 16-17 graus. Què penses? Aigua freda no hi ha meduses. Però no, hi havia meduses.
0: És aquest el lloc més complicat on has nadat O amb unes condicions més extre extremes? O, o n'hi ha alguna altra? Que, que et posis a l'aigua i diguis aquí no puc nadar o serà difícil entrar en calor?
1: El tema de la temperatura a l'aigua jo no pateixo. Perquè tinc una bona capa de greix que em protegeix però mai m'ha fet por al tema de la temperatura el que sempre m'ha fet por és el tema dels bitxos i per exemple a l'estret una de les coses de les que tenia molta por era que m'aparegués qualsevol bitxo eh, per allí
0: També... aleshores si t'arriba a aparèixer un bitxo pel darrere baixes de les 3 hores segur
1: bueno jo crec que moro <laughs> No, no. Bueno, el primer avituallament, la, la Maria de Nedalmont, que, que era qui ens anava a veure, ens va dir que justament teníem com uns 20 o 30 dofins nedant darrere nostra. I clar, llavors vas mirant, vas mirant, vas mirant, per sort no vam veure cap nosaltres, els familiars que estaven al vaixell, sí, nosaltres no, però és que
0: veure de cop alguna allí era com... No, no no m'ho vull imaginar. És a dir, mentre estàs fent la travessa, tens un seguiment a unes persones que van amb una barca i que et segueixen per si tens qualsevol problema. Hi ha comunicació al llarg de la travessa entre tu i els, les persones que et fan el seguiment?
1: Sí, o sigui, hi havia tres barques, teníem davant de tot una barca que, si no recordo malament, era el Duende del Mar, que que nava un patró que portava molts molts anys i aquesta barca el que feia era, ens marcava la línia recta. Anava uns 20, 25 metres davant nostra, i nava fundeja, veient les corrents i nava intentant fer la línia més recta fins a arribar a a, Tanger. a Tanger? Sí. A puntacir, jo. Eh, després teníem una barca, una zodiac, que hi havia dos persones, el Fernando de l'Associació de Cruce Anado de l'Estreit de Gibraltar i la Maria de Né del Món, que eren els que més o menys ens orientaven una mica de pues, porteu tanta estona, neu bé, neu malament, eh, i ens anaven de veure cada 45 minuts, sempre sense tocar la barca, perquè si no, no és, no és vàlid. I a uns 15 metres cap a la dreta hi havia una barca bastant grossa amb els familiars que jo portava el meu pare, la meva mare, el meu marit i la meva cosina, i animant tota l'estona.
0: Els senties animar sí. tota l'estona. Sí sí, 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 sí. Incansables. Sobretot sou... al final. Tot això suposo que també és un escalf que tu reps en aquell moment per dir, vaig a tirar endavant, vaig a... No, no em rendiré, i si no ho faig per mi, ho faré per totes les persones que m'estan animant. Bé,
1: bueno, més que res, el, 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 ho faré per les persones, ara potser és una mica llets, ho faré per les persones que, que m'estan animant era, hòstia, perdó
0: no, no, no digues
1: tant de temps entrenant, sap tanta gent que estic creuant l'estret ara mateix que em queda, ves a saber potser una hora, no, no, o sigui, no puc parar no no queda bé no queda o sigui per més d'allonsis que he d arribar i era de tocar terra i, i, i s'ha de, o sigui,
0: ha d'acabar bé això realment, ara ho estàs explicant i tens a la cara una emoció <laughs> que realment, és a dir clar, els oients que ens estaran escoltant o que ens escoltin en un futur no ho poden veure, però la tinc aquí i ja està parlant amb una passió i, i, i d'una manera una, és que és, és brutal, és una sensació que jo com a entrevistador estic tenint que no l'havia tingut mai, i realment això diu molt de, del que vas fer i, i de com ho vas viure o sí, ho vas vaig... fins als 10
1: quilòmetres ho vaig disfrutar molt, anava molt bé, anava molt tranquil·la, veient al fons, o sigui, era, la, era espectacular. Per exemple, ens havien avisat que els tres primers quilòmetres s'havien de fer en menys d'una hora pel tema de les corrents. I penses, bueno, notaré alguna cosa o alguna I és espectacular perquè de cop i volta, o sigui, ens vam tirar i hi havia onadetes i l'aigua estava molt freda. I de cop i volta era com si t'haguessis tirat una piscina calenta res daonades i l'aigua super, super calenta. I era com, o sigui, no pot ser, O sigui, un metre enrere l'aigua està gelada i aquí l'aigua potser ha pujat 5 o 6 graus. Llavors, totes aquestes sensacions i estar anant des d'Espanya fins, fins a Àfrica, tot això era com... Bua, i, més que res també, un any preparant-te hi havia moments durant aquest any que deia qui m'ha dit que he de fer això quin pal em faran a nedar o quin pal em faran a entrenar però la veritat és que va valguer molt molt la pena
0: i com com va sorgir, com et poses tu després d'haver-te retirat per una lesió amb 10 anys més dels que tenies a dir va, em vaig a proposar i vaig a creuar l'estret de Gibraltar, aquesta decisió de, de posar-t'hi una altra vegada, com, com et va sorgir? Sí, la veritat és que és això, vam tornar de...
1: vaig deixar a Wolpa del Tur, que estàvem, el meu marit i jo estàvem treballant a Madrid, va ser una etapa, bueno, que bé, una bona etapa, vam aprendre moltes coses i un cop vam arribar aquí va ser això, deixo completament de treballar en el món de l'esport, era dir que la nostre, el nostre any i mig a Madrid, a Madrid va fer que ens engreixéssim moltíssim, mm. pesava potser 15 quilos més que quan vaig deixar de nedar, i fe, just mirant Facebook al setembre del 2016 vaig veure doncs, que hi havia aquest grup d'aner del món que havia creuat l'estret. I va ser com, per què no? Per què jo no ho puc fer això? O sigui, havent sigut nedadora eh, i tenint ganes, a més... Aquests esports de llarga distància, natació, marató, més d'un 80% és del CAP. Si el CAP funciona, tu arribes fins al final. Òbviament s'ha d'entrenar, però molta, molta,
0: molta part és, és que el CAP et funcioni. I per sort el CAP funcionava bastant bé. Això és el que també et volia preguntar, perquè suposo que hi ha una gran part de mentalitzar-te eh, abans i durant el repte. Inf, eh, quina importància tenen les persones més pròximes a tu i com valores les seves opinions, tant positives com negatives és a dir, imagina't que ara tu li proposes això dius a la teva parella, mira, vaig a fer o vull fer això, i et diu estàs boja però no saps on et fiques però tal, com influeix que actuïn d'una manera o d'una altra
1: la veritat és que per part meva tot han sigut eh, respostes positives i tothom m'ha animat a aconseguir això. O sigui, crec recordar que no ha hagut cap persona que hagi dit, ah, estàs boja, on vas? Oh, Bé, bueno, sí, ah, estàs boja, on vas? Segur que m'han dit. <laughs> però, però sempre eh, animant-me. A més, també, començant el setembre, a l'octubre, novembre, ja vèiem resultats. Vèiem resultats amb el pes perquè vaig començar una dieta, vèiem resultats amb l'entrenament perquè anava una més ràpida i aguantant més temps llavors clar, amb 3 mesos 4 mesos ja començant a veure resultats feia que l'objectiu valgués la pena, ja si creuava o no creuava era una cosa però tot aquest any m'ha servit per menjar una mica millor eh, incorporar una altra vegada l'esport a la meva vida, tornar a nedar que això em senta superbé llavors sempre he rebut per positivar Òbviament que la família estigui al teu costat és primordial, perquè tu vas entrenar, que et diguin no, no, ves a entrenar en lloc de no, queda't aquí a casa amb mi, és molt important. O sigui, aquest empujoncito final te'l dona la persona que tens al costat o les persones que tens al costat.
0: I aquest èxit personal et va influir a nivell laboral? Vas notar una millora? Vas...
1: No perquè des de, de l'estiu del 2016 estic a l'empresa familiar. Vale. Llavors, bueno, la meva trajectòria a l'empresa familiar no, 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 això no m'ho
0: al que sí que... Que entenc que no va lligada al món de l'esport. No, és una
1: vale. consultoria farmacèutica que ens dediquem a la compra i venda de farmàcies Carbona i Farma.
0: <laughs> Perfecte. Doncs bé, eh, també et volia preguntar, res més, eh, dir-te que, que ha estat un plaer entrevistar-te. Igualment. Que, que ets una persona fantàstica. Gràcies. Que, bueno, mm, ha una, crec que ha estat una molt bona entrevista i jo m'he sentit molt còmode fent-la. Jo també. Espero que tu, com a entrevistada, també t'hagis sentit Còmode que no t'hagi fet cap pregunta fora de context, cap, cap, pregunta, una. cap pregunta incòmode, no, no. però bé, per si de cas, ja saps que, que tu i jo entrenem junts també sí. uh, alguns dies de, a la setmana o al mes, uh -huh. així que qualsevol cosa me, ja la dir, dir, me la pots dir, a més, saps on visc. Sí. <laughs> Moltes gràcies, Boris. A tu. Bé, uh, acabem l'entrevista amb l'esportista Maria Carbonell i ara anem a la següent secció anomenada «La música i l'esport». I, amb aquesta sintonia entrem a la secció de la música i l'esport, una secció on posarem exemples de cançons, de himnes, etc, etc, de esportius d'alt nivell i altres esports com futbol, basquet, etc, etc. Avui tenim dos temes, dos temes relacionats amb el món, amb el món de l'esport i que espero sapigueu identificar de seguida, segur que sí el primer tema és aquest El que podem escoltar és un fragment del You'll Never Walk Alone cantat en directe per l'afició de Liverpool a Anfield, un dels himnes que més impressionen en l'àmbit del futbol. I és un dels himnes més espectaculars que jo he vist mai i que m'encantaria algun dia tenir l'oportunitat de traslladar-me a l'estadi de Liverpool per escoltar-lo en viu i en directe. Una cançó, You'll Never Walk It que també va ser traduïda al català en un dels discos de la marató, el Tu Mai Caminaràs Sol. Si no m'equivoco, va ser l'any 2012, en la marató contra el càncer. Escoltem-ho perquè posa La pell de gallina Deixem enrere l'estadi de Liverpool, Anfield, deixem enrere el You'll Never Walk Alon i ens traslladem cap a un camp de la Lliga Espanyola. Concretament, bé, concretament, ara us el diré, però estic segur que ja el relacionareu tan bon punt sentiu la cançó. Vengo a verte, ser fillita se està muerte. béé, em surt la, la vena artística que tinga dintre, però al final no va malament un, un punt de, de, de bogeria en aquest programa esportiu, en el primer programa esportiu del barri del Clot al toc del Clot. Sí senyors, és a les rebottes l'himne del Sevilla un dels himnes, si no l'himne més espectacular en un camp de futbol de la Lliga Espanyola, jo he de dir que vaig tenir una experiència, no al camp del Sevilla, però sí al camp de l'Atlètic de Madrid ara fa dos anys, en una final de la Copa del Rei amb la qual jo m'hi vaig desplaçar, hi havia mig estadi sevillista, mig estadi culer, i al principi del partit us juro que només s'escoltava l'himne del Sevilla. Va ser una cosa que em va posar la pell de gallina em va donar una enveja sana que no sabeu de quina manera, és a dir és una cosa espectacular i és un altre dels camps on a mi m'agradaria estar en viu i en directe acabem d'escoltar l'himne del Sevilla I entre aplaudiments acabem aquesta secció i comencem ja l última secció del programa. Aquesta secció s'anomena mou pel Clot. I és una secció on us animo a que feu activitat física en el barri del Clot i us dono eines i espais per poder fer aquesta activitat física. Avui ens traslladem al parc del Clot un parc que dona nom al barri i en el qual podem trobar diferents pistes. Podem trobar una pista de bàsquet, podem trobar una pista de futbol, podem trobar una pista de frontenis, pistes de ping-pong i a la vegada també podem trobar d'espais naturals per poder fer sèries, per poder córrer, fer running, és a dir, un espai poliesportiu per tota la gent, nens... Eh, vis que tinguin nets i vulguin anar a passar una jornada esportiva en el Parc del Clot, jo us convido que algun dia que faci bon temps baixeu amb els vostres amics, companys, familiars al Parc del Clot per fer activitat esportiva sempre saludable i que estic segur, segur que us anirà molt bé per la vostra capacitat física. Amb aquesta secció acabem el primer programa de, del dia d'avui, del dia 6 de març, i bé, espero, només espero que, que realment us hagi agradat. Abans, però, eh, anem a donar la solució del joc. La solució del joc. Al principi del programa, no sé si alguns ja ho recordareu, hem dit una frase, una frase que va dir un esportista cèlebre del món del futbol. Doncs aquesta frase que tinga per aquí sobre de, de la taula i que ara mateix us diré, «Ningun jugador és tan bueno com todos juntos», la va dir ni més ni menys que Alfredo Di Stefano i senyores i senyors és una frase que ens diu una gran veritat una veritat com un temple i sobretot en esports col·lectius en esports com el futbol, com el bàsquet en esports on t'has de recolzar amb els teus companys i no ser individualista amb aquesta petita reflexió finalitzem el programa d'avui de El toc del clot moltes gràcies a tots per estar aquí i nosaltres tornem al tercer divendres d'aquest mes de març de 2 quarts de 8 a 2 quarts de 9 del vespre. Moltíssimes gràcies i fins divendres.